0: Goedemiddag,
1: uh, Goedemiddag. Ja. ja. Onze microfoons, die deden <laughs> even niet. We, we, we riepen naar u, maar u was er niet. Maar nu bent u er wel. Uh, het is uh, vier minuten over half vijf. Dit is inderdaad uh, BNR in de middag. En uh, wij praten met Ernst Kuipers. En hij is van het landelijk netwerk Acute Zorg. En natuurlijk kent u hem ook als de baas van het Erasmus Medisch Centrum. Dag meneer Kuipers. Goedemiddag. Goedemiddag. Laten we even meteen naar het laatste nieuws gaan. Uh, de EMA, Europese medicijnautoriteit, heeft gezegd... de voordelen van het AstraZeneca-vaccin wegen zwaarder... dan de zeer zeldzame bijwerkingen. Er is dus wel een verband, maar het is allemaal zeer zeldzaam.
0: Blij mee? Ja, absoluut. Kijk, Het is voor iedereen duidelijk dat vaccineren het allerbelangrijkste is... wat we nu moeten doen. En uh, ja, daarbij kunnen we eigenlijk geen enkel vaccin missen. Uh, ook dat van AstraZeneca niet. Ja,
1: Concludeert u dan ook dat Hugo de Jonge uh, voor het weekend... een gigantische fout heeft gemaakt?
0: Nee, kijk, wat er gevraagd is, is een, is een advies. En we zijn gelukkig dat we het advies heel snel hebben gekregen. Wat we nu aanvullend nog moeten hebben, en dat moet morgen komen... is een advies van de gezondheidsraad hierover. Uh, ja, wat dan nodig is, is dat vervolgens het vaccinatieprogramma ook met AstraZeneca zo snel mogelijk weer wordt opgestart. Goed, je had ook gewoon kunnen stoppen,
1: even kunnen wachten op dat de EMA dit naar voren brengt. Want nu zijn uh, afspraken weer afgezegd. Uh, de, de mensen gaan hier natuurlijk onzeker over worden. Ja, maar is het nou wel wat of niet wat? Het wordt gestopt en weer gestart. Dit uh, is natuurlijk rampzalig, toch? Je maakt het probleem alleen maar groter.
0: Ja, het probleem is er. En het is natuurlijk niet de eerste keer dat er met AstraZeneca al iets gebeurt. Het is eerder een keer gestopt geweest. En ook tijdens die studie voor registratie was er wat gedoe. Klopt die studie nou wel? En er moest een stukje over. Dat leidt uh, tot onrust. Dat merk ik ook. Daar krijg er veel vragen over. Ik denk dat het belangrijk is dat de EMA zich nu zo uitspreekt en nog een keer heel duidelijk herhaald... dat de voordelen echt veel groter zijn dan de nadelen. En dat de kans op zo'n ernstige complicatie... Ja, op het moment dat het gebeurt is dat dramatisch... maar de kans echt heel erg klein is.
1: Ja, maar baalt u dan niet dat we het toch in Nederland hebben stopgezet... en dat je daarmee het wantrouwen voedt?
0: Ja, ik weet niet of het wantrouwen anders geweest was als het niet stopt. Dit is natuurlijk een ongecontroleerd experiment. Op het moment dat je het niet stopt, maar de verhalen er wel zijn, en dat horen we, dan, dan voedt dat ook het wantrouwen. Het dus aan alle kanten kun je het wat dat betreft dus eigenlijk niet goed doen. Mm -hmm. uh, en is het nu signaal om dat vertrouwen zo snel mogelijk te hervatten en aan te geven dat we het vaccin echt nodig hebben? We kunnen het ons niet permitteren om het achterwege te laten.
1: Ik las een interview met u waarin u zei samen, Diederik Gommers... Uh, over de vaccinatiesnelheid. Het lijkt wel alsof we in Nederland de noodzaak niet zo voelen. Mijn vraag is, dan, ja. hoe kan dat nou eigenlijk?
0: Nou, uh, kijk eerst maar even uh, naar onszelf. Het signaal van de ziekenhuizen en de zorg is... we hebben het onder controle. Um, dat is prettig, maar we hebben het onder controle... wil niet zeggen dat het niet heel erg druk is... Uh, en u hebt net in de inleiding, werd al even, of in het journaal... werd al even de aantallen uh, patiënten genoemd. We praten op dit moment over mogelijke versoepeling van maatregelen... terwijl het aantal patiënten in de ziekenhuizen weer richting... dat gaat wat we als hoogste hebben gehad in de hele tweede golf. Dat was in januari, daar zitten we nog niet. Maar, tenminste, totaal niet. Maar qua IC-patiënten zitten we er alweer overheen. Dus één... Um, Misschien geven we niet helemaal het heldere geluid. Uh, we, we, hebben, we geven het geluid af van we hebben het onder controle, dat is ook zo. Maar we moeten daarbij vertellen, het is ongelooflijk druk. Ik hoorde dat vanmiddag ook weer overleg gehad landelijk... met alle collega's van de verschillende acute zorgregio's. En dit is wat overal gezegd wordt, dus dat is, dat is één.
1: Maar denkt u dus, do do doordat u de, de noodzaak misschien niet voldoende communiceert... denkt u dat we daarom ook met het vaccineren te weinig haast maken?
0: Um, dat zou. Dat zou kunnen. En. Uh, ja, wat we daarbij natuurlijk gezegd hebben, is de grootste impact... als het gaat om vermindering van het aantal patiënten... wat zich meldt voor uh, zorg, voor hulp, bijvoorbeeld aan de ziekenhuizen... op een spoedeisende hulp. Dan heeft, hebben we ondertussen uit Engeland gezien... de eerste vaccinatie uh, al het grootste effect. De eerste klap is wat dat betreft een daalderwaard. Dat tweede vaccin moet je echt geven op enig moment, maar dat kan ook later. Dus een aanvullend door wat wij al gaven een tijdje is... concentreer voor nu echt even bij beperkingen aan hoeveelheid vaccins op die eerste vaccinatie... ja, ook daarvoor uh, gaat hopelijk de Gezondheidsraad morgen een uitspraak doen. En ik ben erg benieuwd. Maar ik hoop erg dat het advies is voor nu even eerste vaccinatie alleen... en tweede vaccin later.
1: En, en de versoepelingen, want daar wordt dus nu op alle mogelijke manieren... over gesproken, terwijl het in de ziekenhuizen druk is, drukker wordt. Bent u bang dat we nog een keer te maken gaan krijgen... met die gevreesde code zwart? waarin je moet kiezen wie je kan helpen of niet? Of is dat helemaal van de baan?
0: Nee, helemaal van de baan zeker niet. Voor nu is de ontwikkeling al lange tijd uh, vrij uh, stabiel omhoog. Dat wil niet zeggen, het gaat echt omhoog. En de piek is nog waarschijnlijk niet bereikt. Dus moet je te voorspellen wanneer die precies komt. Maar er is gewoon uh, een ontwikkeling die eigenlijk al lang past bij een uh, voorspelling. Die gaat voorlopig niet richting zo'n code zwart, of zo'n crisissituatie. En, en dat is dan een situatie die mensen van eerder wel eens gezien hebben. Beelden hebben we nog wel op ons netvlies van Italië. vorig jaar in Italië. Ja. Uh, of uh, afgelopen december in uh, Londen. En,
1: uh, en hier in januari we... was het ook eng. Hè? Dat, was, dat was er toen best wel dichtbij.
0: Ja, maar voor nu gaan we daar niet uh, naartoe. Kun je daar komen? Ja, dat kan nog steeds. En dat gebeurt uh, op het moment dat je met een versoepeling... Uh, plotseling een snelle toename krijgt van het aantal besmettingen. En vandaar dat wij uh, ook echt wat dat betreft naar de RIVM kijken... die een goede doorrekening moet maken wat als... en dan elke individuele maatregel het licht houden. Een van de dingen bijvoorbeeld ten aanzien van... Uh, de terrassen open is, dat ik ook wel de discussie merk... die merk ik hier ook in de, de stad Rotterdam, dat het een inschatting is... dat het mogelijkerwijs lukt om dan te zorgen voor een betere naleving... en een betere handhaving dan wanneer de terrassen dicht zijn... maar iedereen bij mooi weer het park opzoekt. Mm -hmm. Dat dus is die... altijd een beetje een afweging.
1: Snap ik. Nog even naar die... IC-capaciteit, want we zitten boven de ja. 750 mensen... die op de uh, IC's terecht zijn gekomen. Hoe ja. zit het eigenlijk met discussies bij u in het ziekenhuis... waarin specialisten zeggen... ja, ik had ook iemand als hartklep kunnen opereren... Uh, ja. maar dat kan nu niet. En uh, nu is die patiënt met die hartklep er eigenlijk slechter aan toe... of misschien al zelfs overleden... omdat we zoveel
0: IC-patiënten hebben. Ja. Uh, dat is een discussie, dus dank dat u het vraagt. Want dit is de afweging die we nu continu al maandenlang maken. We hebben het uh, over uh, een tweede of eventueel een derde golf. Wat we gemakkelijk vergeten is dat vanaf alweer september... Uh, continu, iedere dag, uh, grote aantallen covid-patiënten... weliswaar met een beetje fluctuatie. En dat noemen we dan een tweede golf of een derde golf. Maar we zijn nooit naar een normaal niveau teruggegaan. En dat betekent dat het iedere dag puzzelen is in ieder ziekenhuis... welke patiënt kan gepland worden voor een operatie, voor een andere opname.
1: Maar gebeurt het ook wel? eens dat u, dat u inderdaad mensen zegt... nou ja, is het heel dringend? Nee, nog niet. Stel nog maar een week uit. En dat u dan gebeld wordt, nou, het hoeft niet meer. De patiënt is toch al overleden.
0: Nee, dat gebeurt niet. Uh, althans, ik word er niet over gebeld. Uh, en dat gebeurt niet. Wat we naar streven is gewoon nog steeds overeind houden... dat alles wat acuut moet, dat dat acuut gebeurt of iemand binnenkomt met een ongeval of complicatie bij een zwangerschap... of vult u de voorbeelden maar in. Uh, wat we ook doen is het overeind houden van wat wij noemen de urgente planbare zorgen. Dus dingen die binnen zes weken moeten gebeuren. Uh, voorbeelden daarvan noemde u zelf zojuist. Of bijvoorbeeld een behandeling voor een patiënt die net gediagnosticeerd is met kanker. Maar daarvoor moet je wel heel vaak ook lange termijn planningen maken. En ik blijf maar even bij dat voorbeeld van kanker. Patiënt, sommige patiënten met kanker komen bij de behandeling... in een vast protocol, in een schema... waarbij bijvoorbeeld eerst gestart wordt met bestraling uh -huh. en chemotherapie. En dan op het moment dat dat klaar is, direct aansluitend geopereerd moeten worden. Dus op het moment dat je dan bij wijze van spreken vandaag begint met de behandeling... weet je al wanneer de operatie plaats moet vinden. En loopt dat, dat nu ook op... gevaar? Maar dat is, mensen, of is, valt dat wel mee? Nee, nee, nog niet. Maar dat is de reden dat wij van die, van die voorspellingen vooruitmaken. En dat is ook de reden dat ik gisteren wat reageerde... op het moment dat uh, uh, er erg wisselende predicties komen. Het ene moment van we gaan naar code zwart en het volgende moment... Uh, het ziet er allemaal heel gunstig uit en we hebben bijna de piek bereikt. Dat is voor ziekenhuizen heel moeilijk, daar kunnen wij niet op plannen.
1: Um, u luistert naar BNR in de middag. Uh, wij praten nog even door met Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg... Uh, uh, de vraag is natuurlijk, wij gaan hier ooit lessen uittrekken. En stiekem ja. heeft u natuurlijk ergens Mag een schriftje... Ja, dat hoop ik. Hè. En stiekem heeft u natuurlijk al een schriftje... van ja, als ik ooit ondervraagd ga worden door een of andere commissie... dan zijn dit mijn antwoorden. Wat staat er uh, op nummer één in dat schriftje?
0: Oh, ik, ik heb ze nog niet gerekt, Maar er staan allemaal dingen in het schriftje. Maar één maar, die er zeker in staat, als ik maar even naar mezelf kijk... Want het is altijd goed om bij jezelf te beginnen, ja. um, is... Hoe hebben wij het ooit kunnen laten gebeuren... dat we vorig jaar in de eerste golf, al heel vroeg in de eerste golf... een tekort hadden aan allerlei beschermingsmiddelen. Uh, mondkapjes is bij wijze van spreken bijna het meest onbenullige item... wat op de bestellijst staat in het ziekenhuis. Dingen he, van een cent. Uh, en toch hadden we heel vroeg hadden we daar een groot tekort aan. En heel Nederland had het over mondkapjes en over handschoenen. Ja, dat was eigenlijk richting de zorg voor onszelf wel een beetje beschamend. Uh, hoe hebben we dat nou kunnen laten gebeuren? Een ja. dus belangrijke les is, hoe zorgen we nou voor dat dat anders is? En ziekenhuizen en zorgpartijen in Nederland zijn traditioneel... gewoon zo ingesteld, het is ieder voor zich. Dat, uh, het, zo hebben wij dat ingericht. Uh, om allerlei redenen... Ja, dat is de vraag natuurlijk of, of dat in de, betekent, de toekomst dat, ook door ik, ik moet. Dat altijd... moet je niet meer zo doen, nee. 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 Maar dat, nee. volgens
1: mij is dat op meerdere facetten van de coronacrisis... Uh,
0: op ja. het moment van toepassing... Nou, een andere belangrijke uh, les die ik interessant vind is hoe zorg je nou dat je uh, informatiepositie, he, van ontwikkeling van, van uh, beschikbare capaciteit, uh, predictie, en zo, hoe breng je dat zo goed mogelijk bij elkaar in plaats van bij een hele hoop losse instanties. Ja. Uh, en nog een hele andere belangrijke is: wat hebben we nou straks aan zorgcapaciteit nodig? Want we hebben hier gewoon echt te maken nu met. Een nieuwe ziekte, die kenden we een jaar geleden, eh, anderhalf jaar geleden niet... die gaat ondanks vaccineren niet meer weg. En daar zullen we ook blijvend dus capaciteit voor overeind moeten houden.
1: Ernst Kuipers, eh, dank voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg... en eh, de baas van het Erasmus Medisch Centrum. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus kom ook in beweging.